0: Menos teoria, mais inspiração Fique por dentro dos fatos que estão moldando o nosso futuro Seja na sua vida ou no seu negócio Escute nossas cápsulas de histórias de consumo rápido E comece já a fazer parte do futuro Seja bem-vindo à nossa terceira temporada Produção e patrocínio New A agência digital focada em ajudar as empresas a se conectarem ao seu propósito E está começando agora o episódio de número 4 da nossa terceira temporada. Eu sou Vinícius Debian, a seu dispor. Tô aqui empenhado em mais um podcast para tentar, de alguma forma, te inspirar a pensar o mundo de um jeito um pouco diferente. E para você que está chegando agora, acessa lá o nosso site www.facapartedofuturo.com.br. Lá tem todos os episódios das nossas três temporadas, além de uma porrada de conteúdo. Bora lá começar o nosso episódio de hoje? Bem, o nosso podcast de hoje é uma homenagem a ele, Arthur C. Clarke. Futurista e escritor, dono da obra que inspirou o clássico 2001, O Modicéia no Espaço. Ele é o responsável pelo livro O Sentinela, de 1948. O homem tinha uma certa predisposição para acertar o futuro, prevendo acontecimentos que ainda estavam muito longe, mas muito longe de acontecer. Não só sobre a ciência, mas também sobre o futuro da humanidade. Ele sempre se mostrou fascinado por aprender. Ele estudou física, matemática, além de ser um fascinado, um apaixonado por astronomia. Na visão de Clark, os habitantes mais inteligentes do mundo no futuro não vão ser os homens ou os macacos. Para ele, vão ser as máquinas. As máquinas, um dia, vão acabar superando seus criadores. <risos> é para se pensar, hein? Bom, para desenrolar a conversa aqui neste quarto episódio, a gente vai se focar na temática de um dos seus livros, A Cidade e as Estrelas, lançado em 1956. Uma história sobre a curiosidade humana, ambientado em um futuro longínquo. O livro conta a história de Diaspar, a última cidade da Terra, e que já tem milhões de anos de fundação. Trata-se de uma urbe autossuficiente, um lugar totalmente isolado, e que funciona com uma hipertecnologia que provê todas as necessidades dos seus cidadãos. Cidadãos estes que não nascem por meios naturais. E a família, como a gente conhece hoje, tradicionalmente, essa já não existe mais. Todos em Diaspar são efetivamente imortais. Após uma existência muito prolongada, os seres humanos, se é que a gente pode chamar assim, são armazenados em bancos de memória. Para depois serem ressuscitados, evitando assim o tédio da vida eterna. O modelo de cada indivíduo se encontra armazenado na Matrix dos bancos de memória da cidade. Quando as pessoas estão vivas, elas passam seu tempo em uma aventura simulada, com todas as suas necessidades atendidas pelo computador central. Os cidadãos de diaspar não desejam se aventurar fora dos muros da cidade. Tempos atrás, a humanidade travou uma guerra mortal contra invasores alienígenas e acabou sendo vencida. Como condição para sua sobrevivência, a humanidade concordou em ficar na Terra para sempre, renunciando a qualquer direito às estrelas. E para garantir que tudo continuasse funcionando dentro da normalidade, entra em ação a figura do computador central. É ele que toma conta de tudo e de todos, e também é responsável pela reprodução humana. As pessoas nascem de acordo com os dados que ele processa, já que é ele que guarda todas as memórias, decidindo ainda o melhor momento de trazê-las de volta. É exatamente ele que coloca no genes de cada uma das pessoas a falta de vontade de deixar a cidade. No livro, escrito em 1956, é bom sempre lembrar, as pessoas se divertem em simulações chamadas de sagas. Nelas, as pessoas se encontram virtualmente, através de hologramas, sem ao menos saírem de suas casas. Nesse mundo futurista que Arthur C. Clarke imaginou, há presença de elementos muito interessantes, como a imortalidade, a telepatia e os hologramas. Assuntos tão frequentes nas rodas de conversas dos futuristas da nossa geração e que já são estudados por algumas das maiores big techs do nosso tempo. Já falamos aqui em nossos podcasts sobre a busca da imortalidade promovida pela nanotecnologia. E ainda vamos falar muito nessa temporada sobre metaverso, hologramas, telepatia e neuroprocessamento. Esse último, uma das muitas obsessões recentes de Elon Musk e a sua Neurolink. E para quem não sabe, a Neurolink, empresa criada pelo bilionário Elon Musk, ela é dedicada a desenvolver chips cerebrais. Ela está se preparando para realizar os primeiros testes em seres humanos neste ano, depois de já ter feito um monte de testes em animais, como porcos e macacos. O objetivo da startup, de apenas 5 anos de criação, é implantar um chip do tamanho de uma moeda no cérebro de pessoas com deficiências motoras. A ideia não é fazer com que uma pessoa com deficiência ande, mas sim fazer com que alguém incapaz de se mexer consiga controlar seu computador com a mente. <risos> o que diria Arthur C. Clarke, hein? Mas voltando para a história do livro, temos, é claro, um protagonista. O protagonista da história. Um jovem indiferente dos padrões de comportamento da sociedade, chamado Alvin. Ele não se sente satisfeito com o mundo a qual pertence, considerado pela grande maioria como perfeito. Seria uma inspiração, anos depois, para o jovem Neil, aquele rapaz da trilogia que agora ganhou um quarto filme, Matrix? Um filme de 1999, hein? A Cidade às Estrelas não é uma história sobre guerra e poder, mas sim uma história sobre descobrimento. Alvin não tem medo do que é incompreensível e por isso decorre os lugares mais obscuros das galáxias pelo desejo da descoberta. É importante dizer aqui que em Diaspar as religiões não existem mais, tampouco a mentira e o desejo pelo poder de controlar o povo. Mas apesar de todas as maravilhas presentes na história, fica uma angústia muito grande por imaginar a vida nas mãos de um computador. Afinal de contas, ele quem decide sobre o comportamento de cada pessoa que nasce e vive na cidade. E assim, Arthur C. Clarke nos inspira através de várias perguntas: até onde vai a falsa perfeição? promovida por um grande condicionamento? Por que a grande maioria aceita tudo a troco de nada? Até quando seus planos e, principalmente, seus medos são verdadeiramente seus? Até onde vai a nossa curiosidade e os nossos limites criativos? A capacidade individual de agir sem inteligência em um universo tão inteligente é algo que precisa ser revisto. As respostas certas surgem rapidamente em nossa consciência, e a relação de novas ideias, os famosos insights, são uma constante do nosso processo mental. Basta repararmos mais, basta prestar mais atenção. Pensar um pouco mais à frente daquilo que já é previsível é uma questão de desenvolver o um olhar sobre o futuro, considerando sempre novas possibilidades. Possibilidades que sejam suas e não um emaranhado de coisas sugestionadas pelo meio no qual vivemos, pelo tal computador central. Como já dizia Terence McQuenna, quem não tem um plano acaba se tornando parte do plano de alguém. Para finalizar, eu vou dar uma sugestão de uma banda aqui de Minas e que eu, particularmente, gosto muito. Tia Anastácia, verão. Um beijo e até o próximo podcast. Tudo é mais tranquilo se a gente quiser A vida vem batendo demais Preciso um pouco mais da sua respiração, meu descobri uma nova costeira